0: Sim, concordo, precisamos de armas, instrumentos de ataque E cada criatura escolhe a sua, seus meios, recursos Resta saber o que é bom, o que lhe cabe A verdade, humanidade, honrarias, o calibre, bitola Quem foi que escolheu a pistola, o fuzil, carabina, metralhadora Me diz... Responde, por aqui findamos sem cartucheiras, punhais, revólveres, nas trincheiras, armadas, blindados, mirando acertar, espalhar o som que dita a palavra faz arminha que a cabeça passa.
1: Eu sou Renata Santana e estarei ao lado de Raiza Hanna e Fred Caju para apresentar a primeira temporada do Rájigo do Tempo, o seu podcast de literatura, teoria e edição, produzido pela editora Castanha Mecânica. É preciso avisar a vocês que todos os episódios dessa temporada foram gravados de forma inteiramente remota por causa da pandemia da Covid-19. E, por isso, você pode notar diferenças na captação de som. Oi, 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 gente. Como estão por aí? Bebendo muita água, então é para o copo, que eu vou te contar o que vamos ter de bom nesse episódio 4 do Rasgo do Tempo, o seu programa preferido sobre literatura, teoria e edição. Hoje, o assunto é Corpo Voz e Escrita. E Raiza Hanna já começa o prefácio abordando o tema com a contribuição de Sávio Freitas, que falará mais a respeito do corpo, da voz e da escrita na literatura de autoria feminina. Depois, vocês já sabem, ter um encontro comigo, Renata Santana, a entrevistadora oficial desse programa. No Miolo, onde eu vou bater um papo com Flávia Gomes, autora da trilogia de livros Linha Reta, Bitola e Roleta Russa, todos publicados aqui pela Castanha Mecânica. No Colofão, nosso editor Fred Caju chega para contar para gente a respeito do desenvolvimento dessa tríade de livros de Flávia. Então, deixe os grupos chatos de WhatsApp de lado e escuta esse programa até o final.
2: menino foi violado ao longo da história de inúmeras formas sendo nos roubado até mesmo sua autonomia o mesmo aconteceu com a voz e a própria escrita da mulher vozes silenciadas vencidas ou manipuladas escritas apagadas deterioradas uma hora dissemos não não nos calarão não nos apagarão e esse corpo em que habito é meu e de mais ninguém. É isso mesmo, queridas ouvintes. O tema de hoje do seu podcast de literatura preferido é corpo, voz e escrita. Eu sou Raiza Hanna e esse é o Prefácio, o bloco que abre o rádio do tempo. A do impulsionamento nos estudos literários para pesquisas em torno das literaturas orais, vozes que até então não participavam como objeto de análise na academia, passaram a ser exploradas, incentivadas e prestigiadas. O mesmo aconteceu com o estudo sobre o corpo dentro de obras poéticas, sejam obras escritas ou orais. O corpo passou a ter um lugar central também na literatura contemporânea, que tem sido entendido como um lugar a partir do qual se parte a poética das subjetividades dessa agoridade, termo cunhado por Harold de Campos. Floresta Garamunho chamou essa poética da contemporaneidade de império de sentidos. Em suma, para a professora, o império dos sentidos é o local no qual se cria uma correlação entre uma estridência sensorial e um aparente minimalismo afetivo, argumentando que existe uma diminuição da voz poética na contemporaneidade, mesmo havendo, ao mesmo tempo, uma sensibilidade exacerbada, acompanhada de uma certa vulnerabilidade. O corpo se apresenta como um ponto de partida de excelência para compor o sujeito mínimo, vulnerável e sensível. É a partir dele que as escritas de autoria feminina têm se mostrado. O corpo como identidade, o corpo como tema, o corpo como matéria-prima para o poema ou como arma de apresentação e de reivindicação. Juntos, corpo, voz e escrita, tem sido como uma bomba para a criação poética feminina e feminista, e tem se materializado em diversas manifestações literárias, como por exemplo o slam, que tem se espraiado com um teor de urgência pelas rodas e circuitos literários, Brasil e mundo afora. O corpo da mulher agora não é só objeto de uso das literaturas canônicas, feita primordialmente por homens, tantas vezes usados como matéria de sexualização, através das musas, por exemplo, mas tem se transformado em um corpo que fala, que deseja, que sente, um corpo que rejeita e que também se expõe. Ao dizer tais palavras lembrou imediatamente de um poema de Natasha Félix que fala o seguinte não duvido meu silêncio mais dócil reservei aos homens que aqui sentaram, beberam fumaram, foderam e levantaram-se comigo bem ao lado fui bonequinha russa menina bem portada abri a o cu e a cona Beijava as pálpebras. Ninava. Entre o protocolo e a porta dos fundos. De novo, o meu silêncio mais dócil. Ria as piadas. Limpava os vidros da sala. Eles amavam e partiam. Amavam e partiam. Mas sou eu quem fica. Então ficava. Tinha cinco dedos em cada mão. Mais nada. Nossa, como eu chorei lendo Natasha Félix. Como eu chorei lendo esse livro tão necessário chamado Use o Alicate Agora. Aliás, em outro poema, ela também diz... Caso houvesse outra saída... E aí esse verso é como o título do poema. Então, o título que se liga ao poema. Então ela diz... Caso houvesse outra saída faria bom uso da garganta sim usaria bem o que foi violado nesse último caso já falando mais do poder da voz ou do poder da voz retirado de nós a garganta seca muda, violada na mesma direção encontramos Flávia Gomes com sua tríade de livros lançados pela castanha mecânica que tornam a questão do corpo, da voz e da escrita tão vívida. Os poemas de Flávia são todos construídos em caixa alta, como se se posicionassem em pé para sua leitura e seu grito de reivindicação. Podemos sentir essa voz exaltada e esse corpo ereto diante do papel em sua leitura. Em um dos meus poemas preferidos da autora, presente no livro Roleta Russa, ela diz O nome do poema é Súplica para Santa Zita Quatro horas da manhã, Zita levanta Mais de setenta primaveras, no tempo Treme de frio, corpo magro, curvo, enrugado Amarro lenço na cabeça, arruma na testa a mesma roupa de ontem, o cigarro de palha, acende o dia. Cozinha, começa, café, leite, direto da vaca, galinha, ovos, fritos, mexidos, frutas, tapioca, cuscuz, milho, colhido, cozido, assado, bol de trigo, macaxeira, pães, queijos, feito em casa, da fazenda, todo mundo fala, suco de laranja, arroz hora do almoço, matou galinha, depenou, tratou, bateu sangue, vinagre, fez cabidela, feijão verde, macarrão, arroz, branco, de festa, carne de panela, leitão, farofa, purê, salada, um baião, que pode sobrar, para a janta e a anta da criança reflete repete as ordens grita um copo d'água traga tem pundim, outro copo bolo de rolo mousse cocada arroz, lanche da tarde hora de jantar sopa monguzá tem canjica pamanha de forno Afogão, fogão, soufflé, fricassé, vatapá, que horas vai parar, opressão, crueldade, o banquete, segue, na sala de estar, um chá, arroz, nenhum prato, é tirado do lugar, déspotas, opressores, fascistas, desde cedo aprendi, não é esse o lugar, passam das 20 horas, cadê tempo, prazita, comer, dormir, sonhar, Falta força para alimentar, um cobertor para esquentar. Vou levar, ousei falar, supliquei, riam, gruíam, balançavam a cabeça, ignoravam deixa para lá. Esquece, menina. Ela usa casaco de lã. Aquece, escalda, charque, fava de molho, fardos cortados, zita. Abre a porta da cozinha. Sai. O vento entra. O queixo bate. Serração. Ainda preciso caminhar. Injustiça. Violência. Desumanidade. O cigarro de palha apaga a noite. Ai ah, meu Deus. Bom. E agora, para abordar mais do tema, eu chamo Sávio Freitas. Sávio é professor de literatura de língua portuguesa no Departamento de Letras do CCAE da UFPB e do PPGL da UFPB. Possui graduação em letras pela Faculdade de Filosofia do Recife e especialização em literatura brasileira e mestrado em teoria da literatura pela universidade federal de pernambuco possui também doutorado no, no programa de pós-graduação em letras da ufpb campus 1 em joão pessoa na área de literatura e cultura linha de pesquisa memória e produção cultural Desenvolveu também estágio de pós-doutorado em Literaturas Africanas de língua portuguesa no PPGL da UFPB, no PPGL EV da UFRJ e no PPGL da UFAL. Então vamos ouvi-lo.
3: A ideia de corpo, se a gente vai percorrer os caminhos da nossa literatura, da literatura brasileira, principalmente a ideia de corpo feminino, ela passa por vários processos de mutações. As mulheres, durante muito tempo na literatura, nunca foram sujeitos e sempre objetos de representação e de manipulação da autoria masculina. Uma manipulação que se dava pela submissão, pelo desejo, pelo acesso ao corpo como objeto de consumação de relações amorosas, né, que rendia aí para a literatura várias propostas de sexo, submissão, opressão, invisibilidade, enfim. A literatura contemporânea vem fazendo uma revisão da autoria feminina. E a autoria feminina faz com que corpo, voz e escrita assumam dimensões categóricas extremamente relevantes para pensar né, um pouco o cânone literário vigente, principalmente no nosso país, no Brasil. Se a gente vai visitar as historiografias literárias como as historiografias literárias de Alfredo Bosi, Marçal Moisés Afrani Coutinho né? se a gente vai observar os posicionamentos de teóricos como o Silviano Santiago é, o Luiz Costa Lima pouco a gente vai ver uma imersão né, desses teóricos sobre a autoria feminina então, a ideia de corpo, voz e escrita começou a ter visibilidade a partir de um estudo que se faz por uma perspectiva pós-estruturalista. Quando se pensa o texto dentro do seu contexto, né? quando esses elementos exteriores, como cultura, raça, classe e gênero, deixam de ser elementos contextuais e passam a ser categorias de análise se a gente vai pensar a ideia de corpo e voz proposta por Paul Thor, por exemplo, um dos teóricos que mais vem sendo estudados para dar conta né, dos estudos da oralidade na contemporaneidade, Paul Thor, o Walter Ong, né, o norte-americano Walter Ong, que fazem com que a gente pense um pouco o texto oral. A oralidade ela está estreitamente ligada à performance. E as mulheres aderiram a todo esse movimento. Uma pensadora que é interessante a gente citar para pensar um pouco essa questão de corpo, voz e escrita é a Heloísa Buarque, de Holanda, que vem fazendo um estudo contínuo não é, sobre a questão do movimento feminista e como o movimento feminista nos propõe uma nova... um novo modo de olhar sobre a cultura aí as mulheres entram não é, como sujeitos e deixam de ser objetos não é, de representação e de manipulação da autoria feminina, masculina enfim dentro desse contexto que é o contexto que eu trabalho que é o da, das literaturas afro-brasileiras e das literaturas africanas, a gente tem muitas representantes, né? respeitando a minha nação, vou falar um pouco da literatura afro-brasileira nós temos a Conceição Evaristo, que vai explorar nos seus textos a violência do corpo. A Miriam Alves, que vai falar do corpo lésbico, né? do corpo negro. Tem várias passagens não é? na, na ficção curta da, da Miriam Alves que problematizam as relações de gênero. É? No conto, por exemplo, Olhos Verdes de, Emera de Esmeralda, a gente vê o casal lésbico sendo estuprado por, por um homem né, que diz que a condição sexual dessas mulheres tem que ser maculada porque elas não conhecem o um homem, elas não conhecem o um falo. Né? Então, até que ponto a ideia de corpo é pensada por uma perspectiva machista? Então, as mulheres, quando ocupam a... a, a posição de sujeito de fala como diz bem não é? a Djamila Ribeiro, que está muito na crista da onda, quando se pensa o lugar de fala, as mulheres vão reagir né? porque a transgressão ela surge como uma forma de reação a todo esse processo de submissão que é imposto por um sistema patriarcal por isso que é interessante também ler o texto da Elódia Xavier que corpo é esse? quando ela faz um passeio por toda a literatura brasileira de autoria feminina. Quando ela convida a ver a literatura brasileira no feminino, ver que tem, há mulheres que escrevem, aí ela vai citar lá várias, né? como a Alicia de Telles, vai citar a Lia Luft. Escrituras que estão dentro do contexto da branquitude, mas que, de alguma forma, problematizavam a questão do sujeito feminino. O sujeito feminino que tem voz no seu texto. E a autoria feminina passa a ser pensada como uma categoria de análise. A gente tem também a poeta Lívia Natália Baiana, que mostra o corpo sagrado, o corpo habitado pelos orixás, o corpo militante, o corpo que sangra no asfalto. Não é? Se a gente vai observar essas metáforas do corpo na escrita de autoria feminina contemporânea, a gente vai encontrar muitas possibilidades que estavam omissas não é, no canone literário tradicional. Então, pensar o corpo feminino é pensar um corpo político, um corpo que se move no texto literário. Nas literaturas africanas não é diferente. A voz das mulheres também surge como uma reação ao patriarcado, como uma reação ao machismo. A gente tem uma grande representante em Moçambique desse processo de repensar a condição feminina, a condição da mulher, que é a Paulina Chiziane. A Paulina Chiziane chega ao nosso país, no Brasil, com o livro Nikesh. É o primeiro livro da Paulina Chiziane que é publicado aqui no Brasil. E esse romance ele trata do corpo que é submetido ao matrimônio. Porque a poligamia é um sistema político de casamento moçambicano em que um homem é, registra né, a várias esposas. E esse romance vai problematizar essas questões porque vai entrar aí a questão da colonização, que é, uma da, a, que é a colonização de gênero. Né? A colonização portuguesa chega em Moçambique com o um modo do casamento judaico-cristão, e esse casamento judaico-cristão diz que o homem só pode ter uma esposa. E Paulina problematiza a opção machista da poligamia sem um compromisso matrimonial. Ou seja, as mulheres reagem à figura da amante as mulheres não querem amantes, porque o casamento judaico-cristão não aceita amantes. As mulheres não são submetidas a isso. Então, é um modo, é uma performance do corpo reagindo ao sistema político. Então, a literatura de autoria feminina ela vem problematizar essas questões. Uma das escritoras que mais problematiza o corpo na contemporaneidade é a Sônia Sotuani também, de Moçambique ela tem um poema intitulado Manjares Exóticos que está no livro No Colo da Lua em que, ela, em que o eu poético se coloca numa bandeja para ser apreciada não é? pelos receptores daquela sugestão poética então, corpo voz e escrita são caminhos de análise que vão fazer muito bem a gente refletir sobre a escritura das mulheres na contemporaneidade. Principalmente quando se entende que corpo, voz e escrita são categorias que estão associadas a posicionamentos políticos. Então é isso, né? Eu peço a atenção de vocês para quando ler as mulheres, principalmente as mulheres da contemporaneidade, que prestem atenção na voz política, no lugar de fala, na reação ao machismo e ao sexismo.
2: Massa, 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 esse foi Sávio Freitas, maravilhoso. É, acho importante ele ir nos lembrando aí dessas categorias de análise, né? O corpo, a voz e a escrita são também categorias de análise dentro da literatura e que fortalecem muito, especialmente a literatura de autoria feminina. E, bom, eu vou ficando por aqui, vou chamando Renata Santana agora, que vai entrevistar Flávia Gomes com a sua trilogia de livros aqui pela Castanha Mecânica, que são Linha Reta, Bitola e Roleta Russa. Então, deixo vocês em boas mãos e me despeço. Até o próximo episódio.
1: Olá! Hoje o podcast Rasgo do Tempo vai receber Flávia Gomes, que é natural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco poeta, escritora, dramaturgista e roteirista de quadrinhos. Ela desenvolve atividades na área de criação literária para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Seu livro de estreia é o Doce de Banana, minicontos eróticos, publicados através do heterônimo de Lorette Lutem e lançado pela Livrinho de Papel Finíssimo, editora. Editora Casté Mecânica publicou Linha Reta, Bitola e Roleta Russa, que compõe uma quadrilogia poética política e participou também da antologia, no entanto, Dissonâncias. Ela possui textos adaptados para o teatro no projeto Teatro de Quinta da Casa 17 da Companhia Maravilhas e assina as dramaturgias dos espetáculos Tijolos de Esquecimento e Banquete de Amor e Falta do Acupe Grupo de Dança. Integra ainda o coletivo Segunda Qualquer, projeto de teatro que agrega poesia, dança, performance, música e culinária. Flávia Gomes, você escreve contos, poemas, peça de teatro, textos eróticos, tem um espetáculo de literatura erótica, mas quando foi que você, opa, eu escrevo, mais do que isso, eu faço literatura e começou a dar esse fôlego na sua carreira de literatura.
0: Quando iniciei a minha vida profissional como assistente social, isso no final da década de 90, mergulhei no trabalho comunitário. E a escrita, eu tenho certeza que foi um diferencial nesse processo. Em 2003, escrevi o roteiro do documentário Socorro Atrevido. Ele narrava a história de luta e resistência da comunidade dos coelhos para permanecer no seu local de origem foi quando comecei a trabalhar com roteiros para histórias em quadrinhos, justamente na tentativa de traduzir para a população o que os advogados queriam dizer com toda aquela linguagem jurídica. Nesse momento, a minha escrita se tornou mais pública. Em 2004, eu criei a personagem Flores Bela Sorriso para a campanha pelos bons tratos de crianças e adolescentes, e essa campanha se espalhou pela cidade, pelo Estado, pelo Brasil. E Flores Bela é mascote da campanha até hoje. Naquele momento, eu vi realmente a minha escrita ganhar o mundo, né? Porque a gente encartava nos jornais da cidade os gibis que eram escritos e a gente já chegava falando para 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. Então, foi um momento bem singular da minha carreira enquanto escritora. É, também participei como colunista do Interpoética Um portal de literatura criado por Cida Pedrosa e Seno Ramos E eu tinha uma coluna onde eu tinha a possibilidade De escrever exatamente o que eu quisesse O nome da coluna era Papel e Carvão Nesse momento eu exercitei muito a questão da prosa poética Cida, Cida e... Raimundo de Moraes, eles sempre foram grandes incentivadores do meu trabalho e, inclusive, o meu primeiro livro ele foi inspirado na obra Baba de Moço, de Amar Rodrigues, que, na verdade, é o pseudônimo de Raimundo. O livro é, ele foi publicado em 2013, o lançamento aconteceu na Bienal do Livro de Pernambuco e ele recebeu o nome de Doce de Banana. São mini contos eróticos e eu assino a obra como Noret Lutem. Já em 2014, eu tive meus textos adaptados para o projeto Teatro de Quinta da Casa 17, da Companhia As Maravilhas. Aí eu não parei mais de escrever para teatro, realmente virou uma paixão. Em 2018, eu dei início ao que seria uma quadrilogia, mas devido à pandemia... Até o momento saíram três livros, o Linha Reta, Bitola e Roleta Rutsa. Todos eles são editados pela Castanha Mecânica. O quarto e último livro ele deve ser lançado ainda esse ano. A gente está nesse aguardo que as coisas melhorem um pouco para a gente tentar fazer esse lançamento. É, também tive textos publicados em coletâneas. Há exemplo de Recife e Outras Partes do Corpo, da Livrinho de Papel Finíssimo, Língua de Quatro, da editora Titi Vilos, e na antologia, no entanto, Dissonâncias, que é da Castanha Mecânica.
1: E os processos de escrita desses três livros que foram editados pela Castanha Mecânica, os Linha Reta, Bitola e Roleta Russa, Quais desejos antecedem uma trilogia como essa?
0: A minha relação com a castanha mecânica iniciou em um sarau em 2018. Eu estava fazendo leituras e, quando acabei, é, Fred Caju perguntou se eu não tinha interesse em publicar pela editora. Foi quando eu selecionei material e encaminhei para ele e daí lançamos o primeiro livro, que foi o Linha Reta. Essa quadrilogia poética-política ela possui narrativas breves, diretas e de muita sonoridade. Existe um ritmo nos textos que me agrada muito. Outra coisa é, nessa quadrilogia é que ela é resultado desse contexto político que a gente vem atravessando, o conteúdo de todos os livros faz essa referência e eu quis mesmo me vingar da hipocrisia, quebrar paradigmas, expor minhas inquietudes e romper com a ordem estabelecida. É um momento de muita raiva, né? muita raiva por tudo que a gente está tendo que passar, por, toda, por todos os absurdos que estão acontecendo no texto Honrarei do livro Bitola, isso fica bem claro e eu vou aproveitar para fazer a leitura dele vou esculhambar a porra toda dar o cu vestir azul andar com bicha, sapatão, maconheiro rejeitar o teu puteiro botar tapete vermelho para índio, para pobre para preto descarregar o revólver inteiro os quatro que tenho o direito Na tua cabeça, dos teus filhos Que pensam que rio, mar, florestas Foram feitos para festa De explorar, capitalizar, destruir Eu vou é cuspir no teu suco de laranja Trepar na goiabeira Tomar a mamadeira E em nome de Deus prometo Não roubar, não mentir, não matar Nenhum irmão.
1: Inclusive, os textos dessa trilogia possuem um certo hibridismo entre prosa, discurso, poema. Como você chegou nesse formato? Alguns outros trabalhos seus também possuem esse mesmo formato, inclusive essa coisa das letras maiúsculas, que é uma característica muito presente, digamos, gritante nessa trilogia.
0: De fato, esses livros eles possuem né, esse hibridismo. Né? E eu quis, de fato, é, brincar com esses vários formatos. Eu não queria ficar presa a uma forma e utilizar a liberdade que eu tenho quando escrevo. É importante dizer, no entanto, que em qualquer texto que eu escreva, a poesia sempre me acompanha. Eu não abro mão da poesia ou é a poesia que não abre mão de mim. Nos livros, eu quis misturar essas possibilidades de narrativas e assumir também de fato que eu utilizo letras maiúsculas. É assim que eu me encontro na escrita. E quem me alertou para isso... É, que eu fazia uso dessa caixa alta, que era uma coisa assim, tão natural para mim que eu nem me dava conta disso, quem me alertou foi Marcelino Freire. Ele disse que essa minha forma de escrever ela representa o ritmo, a potência e a profundidade contidas na minha escrita eu nem preciso dizer que eu fiquei muito feliz quando ele me falou isso primeiro que Marcelino é uma pessoa que eu respeito muito e por quem eu tenho um carinho muito grande é, os textos curtos também, eles me ajudaram e me ajudam a passar a mensagem de forma urgente contundente, gritante e também endossam né, o poder das palavras que são proferidas
1: e para falar dos aspectos gráficos e editoriais do livro, a gente sempre quer saber o que foi que mais te impressionou desses aspectos gráficos e editoriais durante a trajetória de edição da trilogia.
0: Duas coisas chamaram a atenção no projeto gráfico dos livros e interferem no elemento narrativo. Foram a opção das cores neon nas capas e as próprias capas. Inclusive, eu gostei muito do trabalho que foi feito em Roleta Russa. Foi a única capa que precisamos rever a proposta e o final, assim, agradou muito. A capa, ela resultou em um tambor de revólver que vira uma flor quando o livro é aberto. E eu achei essa sacação, assim, fantástica. Essa capa é de Eduardo Sales e a revisão do livro foi feita por Fred Caju e a artesania por Fred e Natália Morim. Sim, quase que eu esqueço. É, eu ressalto também no projeto gráfico a existência das folhas de guarda né, pretas, que são pretas no livro. E isso remete ao luto por todas as histórias de violência que estão no livro né? Mas claro que sem jamais perder a poesia, a ternura E por todo esse período obscuro Que estamos atravessando desde o golpe político de 2016 São muitas perdas
1: Flávia, e sobre as trocas que você teve com a recepção Desses três livros? O que é que você mais ouviu? O que é que você ouviu do conjunto? E o que é que você ouviu separado? Sobre cada livro, sobre o
0: conjunto. Doce de Banana, o meu primeiro livro, ele é muito significativo para mim, principalmente no que diz respeito à receptividade. Foi um livro escrito de um dia para o outro e que veio, antes de tudo, quebrar meus próprios preconceitos. Eu trabalhava com crianças, escrevendo histórias em quadrinhos e dando oficinas, e isso me trouxe muito receio. Fiquei muito preocupada que o lançamento de um livro erótico pudesse atrapalhar esse trabalho que eu já desenvolvia. E quem me ajudou a romper esse medo foi a minha mãe, né, que deu a bênção para fazer isso e as próprias crianças. Né? Eu estava na semana de lançamento do livro participando de uma atividade no Sesc Garanhuns com crianças e adolescentes e no meio da oficina um dos meninos me perguntou se cu era palavrão. Então, ali eu me senti livre sabe, para falar sobre o erótico e sobre o que eu quisesse respeitando cada público, cada faixa etária, claro. É. Então, contrariando tudo e todos Doce de Banana foi um livro Super bem recebido E é super bem vindo até hoje Depois do lançamento Aqui em Recife Eu fui logo em seguida para Tumparetama Que fica no sertão do Pajeú Lá eu participei de uma jornada literária E eu foi uma jornada que me fizeram o convite justamente de realizar uma oficina de quadrinhos para o público infantil e lançar o livro com o público adulto. Eu achei isso bem engraçado, quase sugênero, e percebi que realmente dava para unir as duas coisas sem haver choques né? e sem estar desrespeitando ninguém. Na verdade, na verdade, a preconceituosa era eu. A recepção dos livros que eu venho editando pela Castanha Mecânica também tem sido muito interessante. né? Eu acho que como a gente se encontra no momento político do país, onde as agruras e dificuldades né, estão para todas as pessoas, as pessoas têm se identificado com, com essa escrita. né? De certo modo, tá todo mundo vivenciando a mesma dor. Houve uma comunhão, sabe? A criação de elos. A recepção veio em forma, eu posso até dizer, que de alianças, diálogos e muita poesia. Outra coisa que possibilitou a boa recepção e possibilita desses livros é a questão deles estarem disponíveis via internet. O acervo da castanha mecânica, na verdade, está disponível para leituras gratuitas e integrais. Isso daí é muito interessante para que a gente possa fazer com que esse material circule, que alcance um âmbito maior.
1: O momento final da nossa entrevista aqui no Rasgo do Tempo é sempre de uma indicação de um livro ou de uma leitura. Então, Flávia Gomes, o que é que você indica para os nossos ouvintes?
0: Eu indico na terceira margem do Agora, de Renata Santana, um livro de prosa editado pela Castanha Mecânica. São sete contos rápidos e certeiros, com narrativa memorialista onde cada texto saiu de um lugar de memória da autora e depois ganhou ficção. Eu posso dizer que a cada dia eu gosto mais da, dessa escrita, né, da escrita de Renata. É uma voz que eu não canso de ouvir e a sensibilidade, a inteligência, o humor é, ganha você muito fácil. Eu tenho a sorte de dividir com Renata a organização do Sarau Eróticozinho, um espetáculo de poesia erótica autoral, que também envolve música, e a cada novo texto trazido por ela é uma felicidade para mim. E eu confesso que eu acho lindo acompanhar essa trajetória. E já que falei do Sarau Eróticozinho, né, eu informo que depois de um ano, nós estamos com a sua versão online. É a famosa safadeza high-tech. No meio dessa pandemia, a gente achava que não seria possível realizá-lo nesse formato, que a gente não entraria no clima, na verdade. Até que a gente recebeu um convite para participar de um programa numa rádio web, o programa Ternuras Vespertinas, que nome difícil... E a gente aceitou o desafio e a nossa expectativa foi contrariada. O que achávamos que poderia ser a maior brochada foi o maior tesão, um alívio para esses dias tão duros, sabe? Realmente a gente conseguiu se divertir, coisa muito difícil nessa época, nesses tão duros dias que estamos passando. Definitivamente o que eu posso dizer é que a poesia ela é sobrenatural. Então, querendo alegrar a sua despedida de solteira, bodas de casamento, aniversário, aquela festinha da firma, o seu evento literário, é só chamar. A certeza é que será o maior prazer.
1: Flávia Gomes, muito obrigada pela sua participação aqui no miolo do nosso Rasgo do Tempo. Agora, a gente vai ouvir no colofão Fred Caju, que é autor e editor na editora Castanha Mecânica. E aí, Fred, fala mais sobre esse colofão pra gente.
4: Ei, sabe do que dia é hoje? Sabe Não. Hoje é dia de colofão triplo jovem. Pois é, esse humilde aprendiz que vos fala vai contar um pouco sobre a trilogia de Flávia Gomes, lançada pela Castanha Mecânica, Linha Reta, de 2018, Bitola, de 2019 e Roleta Russa, de 2020. Primeiramente, gostaria de contar como conheci Flávia Gomes, Flavinha, que é como realmente sei dizer seu nome. Em 2017, organizei na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco um evento focado em livros portáteis, cujo foco eram publicações ao estilo Biblioteca Azul, era uma conversa entre editoras. Eu, com a Castanha Mecânica, Felipe Voney com a Porta Aberta, Sabrina Carvalho, com a Livrinho de Papel Finíssimo, e Cleveson David, com a Cerbero. Na ocasião, eu lançava uma pequena publicação e estava na posição de autor-editor. Voni convidou Eno Miranda para lançar um livro e Sabrina trouxe a Flávia, que ainda não era Flavinha para mim, mas Flávia Gomes mesmo. Sob o pseudônimo de Noret Lutem, Flávia verbalizou textos do livro Doce de Banana. E pense numa sacanagem gostosa e bem-humorada que eram aqueles contos dentro da biblioteca pública do Estado. Quando chegamos em 2018, eu já não largava de Flavinha. Então ela me perguntou se eu estava recebendo originais. De pronto, eu pedi para que ela me mandasse. Quando recebi os poemas, me perguntei o que eu poderia fazer como editor com aquele material. A resposta foi simples. Quase nada. Flavinha é aliada da síntese e tudo veio no seu devido lugar. Revisão mínima e sugestões de mudanças... Ainda mais microscópicas. Agora, o que me chamou a atenção quando recebi os originais foi o corpo do e-mail. Abre aspas. Caju, vírgula, caixa alta, ponto, fecha aspas. E estava tudo escrito assim, tudo na caixa alta. Confesso que minha vista doeu na hora e, só de fuleragem botei tudo em caixa baixa para ler. Só que não estava funcionando pelo que eu já conhecia de Flavinha. Desfiz a ação e li novamente com as maiúsculas de volta. Entendi tudo. Flavinha sabia o que estava fazendo. Me restou buscar uma tipografia que garantisse uma boa legibilidade com os tipos maiúsculos. Para quem está de primeira viagem nesse podcast, a Castanha Mecânica utiliza famílias tipográficas apenas em domínio público ou abertas para uso geral, assim como os programas usados durante a edição dos livros. Enfim... Em 2018, recebi os originais de linha reta e Flavinha me informou que havia mais material em andamento. Então, construí um projeto gráfico para o livro de 2018, pensando que ele poderia ser compartilhado com aquelas futuras publicações. As capas foram assinadas por Eduardo Sales sobre papéis em tom neon, com o intuito de reproduzir a mesma mensagem da caixa alta, escolhemos cores vibrantes para as identidades visuais dos livros de Flavinha. A pandemia do Covid-19 acabou impedindo uma surpresa com a trilogia. Mas enquanto ela não aparece, convido a todo mundo que escuta O Rasgo do Tempo a visitar o Linktree da editora para ler os livros de Flávia Gomes e as demais autoras e autores da Castanha Mecânica de forma gratuita e integral. Tudo que é doce acaba. Já sabemos desde os tempos de vovó. Acabou mais um programa, já já Renata volta para dizer a ficha técnica do Rasgo do Tempo. E eu fico nessa missão de pedir para vocês espalharem o podcast entre seus círculos. Dá até para você mediar um conflito, se interromper no meio de uma confusão e dizer Calma aí galera, calma aí galera, bora ouvir o Rasgo do Tempo. Depois vocês me contam se deu certo. Próximo programa tem visibilidade lésbica na poesia. Esperamos vocês. Belê.
1: Aldir Blanc, Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco e, no âmbito federal, por intermédio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, o Rasgo do Tempo é uma realização da editora Castanha Mecânica, com parceria da editora Alvorossa do estúdio 420 graus e Alexandre Melo Produções. Tem apresentação e roteiro de Fred Caju, Raiza Hanna e Renata Santana, curadoria de Fred Caju e Raiza Hanna, captação, edição e trilha sonora por Alexandre HN e produção de Alexandre Melo. Todos os episódios desse podcast foram gravados em março de 2021.